0: Är du chef? Ja då förtjänar du ett proffs vid din sida. På Ledarna jobbar vi bara
1: med chefer. Vi coachar, utvecklar och ger skarpa råd till tiotusentals chefer varje år. Och våra experter vet vad de pratar om. Dessutom ingår inkomstförsäkring. Bli medlem på ledarna.se. Vi är proffs på chefer. Sverige har den lägsta andelen unga chefer i hela Europa. Enligt svensk Näringsliv så är bara var fjärde chef i Sverige under 40 år- och unga chefer under 30 år, ja, det är ännu mer ovanligt och ofta hittar vi dem inom restaurang, sälj och servicenäringen. Samtidigt har många företag och organisationer ett mycket stort behov av att fylla på med kompetens också bland chefer. Och en åldrande chefskår, det betyder ju också att många går i pension varje år. Men vad beror det på att vi i Sverige har så låg andel unga chefer och hur kan arbetsgivare stötta unga chefer för att locka och behålla de unga chefstalangerna? Just nu pågår flera parallella forskningsprojekt som har fokus på just unga chefer och hur de upplever sin arbetssituation. Och i det här avsnittet av chefsrådgivarna så ska vi bland mycket annat glänta på locket i de resultat som hittills har kommit ur dessa studier. Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare på ledarna. Och I studion idag så har jag med mig chefsrådgivare Anne Brydolf. Och det är en ny bekantskap för er som brukar lyssna på oss. Välkommen hit, Anne. Hur känns det att vara här?
2: Tack, Anke. Det känns jätteroligt. Jag blev själv chef när jag var runt 30 -års åldern, och Jag vill ju att fler ska få upp ögonen för hur häftigt och roligt det kan vara att vara ledare och chef. Helt enkelt.
1: Underbart. Då har du erfarenhet som ung chef helt enkelt.
2: Ja, ja, det får man väl kanske säga.
1: Eftersom du inte har varit med här tidigare, Anna, som chefrådgivare. Berätta helt kort, vem är du och var kommer du ifrån?
2: Eh, innan jag blev chefrådgivare här så har jag varit chef och ledare i eh, olika organisationer, både i Sverige och utomlands. Jag har även arbetat som managementkonsult och som ledarutvecklare under ett antal år. Okej,
1: jättekul att ha dig här. Tack. Vi har också med oss i studien ledarnas chefsekonom Anna Torsi. Välkommen hit Anna. Tack så väldigt mycket Anki. Härligt. Och dig kommer vi återkomma till lite senare här i sändningen för att då ska vi prata om ålderism som du har fördjupat en del i.
0: Jajamänsan.
1: Men jag börjar med dig Anna. Vad tror du att det beror på att vi i Sverige har så låg andel unga chefer jämfört med många andra länder?
2: Mm. jag tror att det är en kombination av saker. Det ena är att många chefsjobb så ställer man krav på högskoleutbildning. Och vi utbildar oss ganska länge i det här landet jämfört med många andra eh, europeiska länder framför allt. Eh, jag tror också att man har en bild av att man som chef förväntas vara tillgänglig väldigt mycket. Man förväntas jobba mycket mer och man kanske har andra intressen än att göra en chefskarriär faktiskt.
1: Så de unga menar det kanske inte är så sugna helt enkelt på att bli chef?
2: Ja men de kanske får det suget lite senare än vad det har varit tidigare i, i våra generationer tror jag faktiskt. Mm. Okej. Okay. Man vill hinna med lite annat.
1: Men, men, och det är ett skäl tänker du att man väljer bort chefsjobben just. Att man vill göra andra saker och man vill inte jobba så mycket som man tror att man är tvungen till.
2: Ja, men jag tror många har sett de här scenarierna med en chef som jobbar hela tiden. Eh, vi har haft eh, många chefer som har varit utmattade och utbrända och det vill man, där vill man inte hamna. Man har mycket mer fokus på att man själv kanske vill ha balans i livet och må bra. Och jag tycker att det är en självklar sak att kunna kombinera de sakerna. Men det är inte garanterat den bilden man har. Och det är inte så på alla arbetsplatser heller. Så det tror jag kan vara en orsak faktiskt varför man väljer bort chef.
1: Du, du sa ju själva att du blev ju chef när du var typ 30. Mm. Liksom, kände du, kunde du balansera chefsjobbet och privatlivet?
2: Det kunde jag hyfsa. det tycker jag nog. Nu hade jag väldigt fina förutsättningar för det. Och det är ju där jag tror vi kommer in på nästan nyckelfrågan i allt ledarskap oavsett om man är ung eller inte ung. Och det är ju att sätta sina förutsättningar och inte tulla för mycket på dem. Mm. Utan vara tydlig gentemot din arbetsgivare till exempel. Mm. Mm. Okej. Okay.
1: Um, du har ju lång erfarenhet av att coacha och stötta chefer i olika åldrar. Um, och med olika lång erfarenhet och naturligtvis. Uh, är din upplevelse eller bild av att unga chefer har andra typer av utmaningar än de äldre kollegorna?
2: Ja och nej. Ja på så sätt att man kanske upplever att det är annorlunda för att man kanske är lite mer otrygg. Man är kanske inte riktigt lika lugn och trygg i sig själv många gånger. Man tror kanske lite oftare att man behöver kunna det från dag ett. Det vill säga nu är jag chef och nu ska jag kunna vara chef. Istället för att se det som ett kontinuerligt lärande. Det tror jag är en sån sak som man kanske upplever själv om man är ung som chef. Jag tänker också att många gånger så har man ju om det är första chefsrollen så har man tidigare kanske varit en idéspruta eller någon som bidrar väldigt mycket med tankar och kommer med åsikter och ifrågasätter mycket. Och sen blir man tillfrågad kanske eller får möjlighet att söka ett chefsjobb och få chefsjobbet och då gäller det ju att ställa om. Mm att nu är det inte längre du själv som ska leverera och prestera kanske hela tiden utan nu ska du ha en annan inställning till dig själv i ditt yrkesliv och få alla de du leder att prestera och leverera istället. Och det är inte alltid, vi pratar ganska lite om det generellt tror jag och det kan bli en utmaning. Mm. Här är man van att kanske få uppmärksamhet eller bekräftelse eller bara känna sig behövd. Och det har man ju fortsatt som chef men det är helt andra saker jag förväntas bidra med. Där gäller det att ha en bra liksom, dialog med din egen chef, mm. tänker jag. Mm.
1: Jag kommer ihåg själv när jag blev chef. Jag var faktiskt, jag var ganska ung då också faktiskt. Men jag känner igen det du sa, att, när, att man tror att man ska kunna allting. För det, det, där var jag absolut. Så när telefonen ringde, då var jag lite skräckslagen i början och tänkte gud, måtte jag kunna svara på de här frågorna nu om det är någonting. Så det där kan jag verkligen känna igen mig. Att jag trodde att jag måste kunna allt annat, var jag ganska dålig. Liksom. Så. Mm. Men det behöver man verkligen inte. Det är det man har medarbetarna till, eller hur? Bland annat, mm. ja. Men vad är dina råd, Anna, till de här cheferna som känner sig lite otrygga? Och, ja, vad, vad säger du till dem?
2: Ja, men dels så tänker så här, först och främst, ta reda på, eller tänka över vad var det som gjorde, eller varför vill du bli chef? Så att du inte slirar för mycket på det- utan vad var det som gjorde det från början? Och ha ett fortsatt fokus på det under- din karriär och din, din chefsroll så att du liksom inte hamnar snett från det. För då är det lätt att hamna i stress och press och prestation på ett annat sätt än om du har det grundat i dig själv. Och sen som sagt var tydlig inte mot din egen chef vilka förutsättningar du behöver för att lyckas i din chefsroll. Se till att är det otydligt, är det oklart vad som förväntas av dig och de du leder kräv dialog tills det klarnar. Alternativt Taxa till dig och ta mandat när du inte får de svar du behöver för att du ska kunna agera tillsammans med ditt team.
1: Alltså jag så. tänker de råden, det är ju jättebra råd för det är jätteviktigt att man är över, överens om och tydlig och klar över vad man förväntas leverera och bidra med. Men det kan ju också vara svårt tänker jag att vara så tuff ja. och lite kaxig om du är ny i din roll.
2: Absolut och jag tänker att man som chef och ledare också får man inte svaren och kan ha den öppna dialogen med sin chef. Det är inte alltid man får tillgång till sin chef så mycket som man skulle önska kanske. Så finns det ju andra rådfrågor, dels inom organisationen utanför organisationen, mentorer eller coacher eller vad man behöver. Men också naturligtvis de du leder. Ni är ju alla satta där för att ni har bra hjärnor och förväntas bidra och ni vet i stort vad ni ska bidra med skapa då den vägen framåt tillsammans med ditt team, mm. tänker jag.
1: För ta hjälp av medarbetarna Ja,
2: du har alltid facit framför dig. Och det när det, du dig det är
1: medarbetarna helt enkelt. Ja. ja, härligt. Skönt att få vara facit som medarbetare. Ja. Det låter bra tycker jag. Just nu som jag nämnde inledningsvis så pågår det studier av unga chefer och en av dem sker vid Umeå universitet och har namnet unga chefers förutsättningar att leda med och mot god arbetsmiljö och hälsa. Och det här är ett forskningsprojekt som är finansierat av AFA Försäkring. Och i våras så bjöd vi in två utav forskarna, Susanne Tavlin och Hanna Irehill, för att de skulle få berätta vad de hade kommit fram till så här långt. Och vid det här tillfället så hade man genomfört en enkätstudie för att jämföra unga och äldre chefers upplevelser av sina chefsroller. Och de skillnader man fann då, det var att unga chefer, de upplever rollen som chef som mer otydlig och mer konfliktfylld än sina äldre kollegor. Och de unga upplevde också högre emotionella eller känslomässiga krav och mindre organisatoriskt stöd i organisationen. Vad tänker du om de resultaten, Anna?
2: Mm, jag är inte så förvånad. Jag tänker att det finns många saker som kan bidra till att man upplever sin roll som otydlig dels alla olika kommunikationskanaler och kommunikationsvägar som finns i de flesta, både små och stora organisationer idag. Men framförallt också innan har du kanske då haft en medarbetarroll där du ett väldigt tydligt, konkret uppdragsbeskrivning i de fall du har det. Medan när du blir ledare och chef så har du, då är det ju mer en övergripande roll många gånger oavsett vilken nivå vi hamnar på. Och det kan ju skapa en känsla av otydlighet, bara det och sen så tänker jag också att jag tror att det finns ju helt klart utvecklingspotential hos arbetsgivare där ute att stötta de unga cheferna mer än vad man gör. Det är lätt att glömma det, att man behöver kanske lite mer de första åren än senare i sin chefskarriär.
1: Vad tänker du kring att de unga upplever mer känslomässiga krav, alltså emotionella krav än de äldre kollegorna? Har du några funderingar kring det?
2: Ja, men jag tror att man hamnar mycket, det är lätt att hamna i den här prestationsdelen och har man dessutom kanske får ta ett man kanske leder över ett team där de som ingår i teamet är äldre eller mer erfarna än vad jag själv är. Det kan ju vara jättejobbigt i sig om jag fortfarande tror då att jag ska jag ska prestera istället för att luta sig tillbaka lite mer avslappnat och kunna tänka här har jag ett team med fantastisk erfarenhet som kan hjälpa varandra och mig så att vi tillsammans lyckas. Har jag den inställningen får jag nog ett litet annat lugn än om jag tänker att jag ska bevisa mig även för det team jag leder. väl som för min jag, chef. Att jag,
1: allt hänger på mig, det är yeah. jag som ska göra allting. Yeah. Ja. ja, då blir det tungt. Kan Speciellt det om man inte är erfarenhet. Det är alltid oteck när vi gör nya saker. Eh, alla är barn i början som du så klokt heter. Eh, några av de här resultaten som forskarna presenterade för oss som bekymrade mig lite mer kanske det var att de skattar sitt eget välmående sämre än sina äldre kollegor. Både när det gäller utbrändhet och att de känner sig mindre vitala. Men trots det så finns det inga skillnader mellan unga och äldre chefer när det gäller intentionen att sluta som chef. Men vad tänker du Anna att arbetsgivare kan göra för att unga chefer ska känna sig mer bekväma i sin roll och må bra?
2: Ja, men jag tänker att både arbetsgivaren och eh, chefen själv ska komma ihåg att man ska hålla länge. Och jag tror att är det mycket stress och press och många tuffa deadlines som de flesta har idag eh, så behöver man ändå någonstans prioritera. vad är det är egentligen som är viktigt. Att man ska veta och kunna som chef för den här rollen. Vad är det som spelar roll i slutändan? Inte så mycket bara här och nu. Utan försöka ha ett lite mer långsiktigt perspektiv. Det tror jag är bra för hälsa för alla. Tänker jag. Ja,
1: och prioritera får man göra hela tiden förmodligen.
2: Ja. Mm. Och jag tänker också att det bör vara en medveten alltså, strat, del av strategi. För varenda organisation är välmående oavsett om vi är chefer eller inte, och oavsett om vi är nya eller unga som chefer eller inte. Att det ska finnas med i den regelbundna dialogen med den närmaste chefen man har.
1: Hur introducerar man chefer
2: idag? Ja, det vet ju inte jag. Det beror ju på hur det ser ut på olika organisationer såklart. Men den är ju jätteviktig. Hur blir starten? Kom, släpps du in i... Jag har själv hamnat i ett läge en gång när jag var relativt ung. Då. Min andra chefsroll, jag kom in. De har inte haft en chef för mitt team på fem månader. Det var lite anarki, kan vi säga, på den arbetsplatsen. Och det, det är ju inte en bra intro, så kan vi säga. Nu hade jag ju chefer runt omkring mig och vi var en rätt så tajt ledningsgrupp. Så jag fick stöd på hela vägen. Men det är ju en sak att tänka till på. Idag är det ju så. Ibland byts chefer ut, någon slutar, man hinner inte rekrytera in en ny. Och så kommer man in och så är det ganska så... Ja, men uppe i luften det mesta. Där gäller det ju att man verkligen stöttar den chefen och inte bara släpper dem vind för våg. Och, det och komma
1: ihåg att bara för att man jag har blivit rekryterad som chef betyder inte det att jag landar på arbetsplatsen och har full koll första dagen.
2: Nej, det, Nej. det, är, det är få
1: förunnat. Ja. Mm. Så en god introduktion, det tänker vi, det är viktigt. Även för chefer, inte bara för medarbetare överlag.
2: Absolut, och att man upplever att man får stöd inte bara i början, utan att man faktiskt har det, mm. på det långsiktiga perspektivet, mm. jag tror att det är jätteviktigt.
1: Mm. För det tar, ju, det tar ju tid för alla att bli trygga i en ny roll, ja. det är ju inget konstigt. Eh, vi har ju varit inne på att det beror på att vi har så få unga chefer i Sverige, eller vad vi tror i alla fall, och då funderar jag på, kan det också ha med den en åldersdiskriminering att göra? Vi vet att ju äldre vi blir desto svårare är det för nytt arbete. Det tror jag inte vi är så överraskade av. Men Anna-Torsi, det här med ålderism, det är något du har fördjupat i. Och du har bland annat skrivit rapporten Åldersism utestänger chefstalanger. Men vad upptäckte du när det gäller just unga chefer?
0: Jo, det finns alltså mycket forskning om äldre situationer på arbetsmarknaden och den forskningen pekar ganska entydigt på. Att någon gång, mellan 45 och 55, så avtar chanserna betydligt till att bli rekryterad eller befordrad. Och hur det ser ut för folk som är över 60 ska vi inte bara prata om. Men den här forskningen den är så gott som uteslutande inriktad på yrken som inte är chefsarbeten. Det finns inte så många undersökningar som fokuserar specifikt på chefer. Men det gör den här rapporten Ålderism utestänger chefstalanger. Och den är baserad på en enkät som gick ut till ett stort antal chefsmedlemmar i ledarna. Och hälften av de tillfrågade svarade, vilket är ganska högt i dessa enkättrötta tider. Och de fick svara på eh, många frågor, bland annat om de själva upplevt att de hade blivit diskriminerade på grund av ålder. Och i genomsnitt så svarade en av fyra chefer att de varit för unga eller för gamla vid en rekrytering eller befordran. Och det handlar alltså inte uteslutande om äldre chefer. En, ett uppseendeväckande resultat är att andelen chefer som upplevt att de ansett vara för unga den är ungefär lika stor som andelen chefer som upplevt att de ansett som för gamla. Och går vi in och tittar specifikt på åldersgrupper i den här undersökningen så ser vi att var femte chef av cheferna som är 60 år eller äldre, de svarar att de upplever att de ansätts som för gamla vid en rekrytering eller en befordran. Och nästan var tredje chef som är 44 år eller yngre upplever att de ansett vara för unga vid en rekrytering eller befordran. Jag skulle gärna gått längre ner i åldrarna och se hur chefer som är 35 år eller yngre, vad de hade svarat. Men de var så få så det gick inte att få någon statistisk precision i det. Men självskattad upplevelse av diskriminering visar alltså att det inte enbart finns en bäst före ålder för chefer utan att för chefer finns det också en bäst efter ålder. Och där skiljer sig detta från många andra yrken.
1: Det här är ganska spännande tänker jag för att om man, om man ser på de resultaten du presenterar då är det ett ganska litet fönster där när det är läge att söka ett chefsjobb.
0: Exakt, det verkar vara ett betydligt smalare åldersfönster för chefsyrken än för andra yrken. Du ska inte vara för gammal, men du ska heller inte vara för ung. Och ett skäl att det ofta anses att du inte ska vara för ung är att arbeta som chef ofta förknippas med att ha pondus. Det här är min tolkning av resultaten, vi har mm. inte frågat om det. Men att arbeta som chef förknippas med att ha pondus. Och yngre personer ses nog oftare än äldre som att de har mindre pondus. Och dessutom kanske inte många vill ha en chef som är betydligt yngre än de, själva, än de själva. Det kan kännas konstigt. Men jag lovar, det kan fungera utmärkt. Min egen chef är 14 år yngre än jag och han är toppen. <laughs> Så det handlar alltså om att vara trygg i sina respektive yrkesroller som chef och medarbetare. Sverige verkar dessutom vara väldigt åldersfixerat i jämförelse med många andra länder. Det har lyft fram inte minst av delegationen för arbetskraft. Ett exempel är att oavsett vad som avhandlas i tidningar, tv och på sociala medier så framgår det nästan alltid tydligt hur gammal personen är som uttalar
1: mm. sig. Ja, det har du rätt. Det ser man ju ofta 33-åringen och eh, Sanna 43 och sådär. Och man undrar, vad, vad spelar det för roll? Exakt. Jag, jag
2: tänker också, så här, jag tycker det är intressant hur mycket, jag menar, vi har pratat om inkludering och mångfald, jag vet inte hur länge eh, i alla möjliga, omöjliga sammanhang. Men det verkar som att man glömmer det när det gäller ålder. Mm. Det är väldigt sällan med i, i de dialogerna upplever jag i alla fall. Mm. Och framförallt bland chefer i organisationen.
1: Så ska man vara chef då gäller det att vara ganska lagom i ålder, helt enkelt. Ja,
2: och du har inte så, så väldigt många år på dig. Nej. Om man inte ska hyra ut sig som interimschef, för då ska man vara... Äldre. Då vill man ha det lite äldre
1: och har lång erfarenhet. Det
2: är jag helt enig om. En av, en av mina
0: bästa vänner är nu Hon interimschef. Företaget hon jobbade på gick inte så bra. Och ingen, hon är över 60 nu. Och det är får som törs, nästan ingen som törs anställa 60-åriga chefer eller 60 plus chefer. Men hon, hon får jobb när hon hyr ut sig som en interimschef.
1: Jag tänker just chefsyrken tänker jag utifrån egen erfarenhet. Man blir ju tryggare också med erfarenheten. Så att, att vara äldre som chef borde egentligen vara något... Bra tänker jag mm. och som du berättar din, din väninna där mm. att hon om hon är 60 men hon kanske jobbar i sju år till eller vad det kan handla om så arbetslivet är ju inte slut mm. liksom. så det är lite spännande och samtidigt som måste man ju våga satsa på de unga och prövade för att faktiskt fylla på. Eh, ja, eh, Anne. Ja. Om du sitter nu unga personer och lyssnar som kanske redan är chefer eller på väg in eller är sugen på faktiskt våga hoppa på ett chefsuppdrag. Vad är ditt bästa
2: tips till dem? Måste Jag välja ett. Ja, du kan få ta två möjligheter. Två möjligen, ja. <laughs> ja. Jag tänker att ett av de absolut viktigaste tipset det är att tänka till på som chef, vem vill du vara? Mer fokus på vem du vill vara än på vad du ska göra. För det kommer ju stor skillnad i hur du agerar gentemot dig själv och ditt team och dina kollegor. Eh, och då tror jag vi skapar resultat på ett annat sätt än om vi bara har att göra lister. Så lite
1: grundad enkelt. i sig själv. Ja. Alltså, vad, <coughs> vad är det för ledarskap jag vill? Alltså, vad vill jag känneteckna oss av? Det är lite ja. det du tänker. Ja. Mm.
2: Vad ska vi använda av mina kompetenser eller mina egenskaper som främjar? Mm. Eh, att de jag runt omkring mig presterar och mår bra samtidigt. Det är den ena punkten. Mm. Har du någon mer? Är, ja. ja, det andra ja. då. Men om jag nu bara fick välja två. Det är ju att ta hjälp och stöd. Behöver inte kunna allt. Och se det som en, en kontinuerlig lärandeprocess. Och vara ledare och chef. Så blir det riktigt roligt. Mm. Och jag tänker att ta hjälp.
1: Det är inte att visa svaghet. Det är tvärtom klokskap. Jag oh ja. menar jag. För precis som du sa, bara för att du är chef så är det ingen superhjälte som kan och klarar och fixar allt. Mm. Bra tips. Anna, rekryterare har en ganska stor inverkan också på när man rekryterar chefer ofta. Vad är deras, ditt tips till rekryterare?
0: Ja, jag har flera tips men särskilt ett som jag vill framföra här. Och det är att glöm kopplingen mellan pondus och ålder. Pondus och chefskompetens finns i ett mycket bredare åldersspann än vad rekryterare ofta letar inom. Trygga och duktiga chefer, de finns i alla åldrar.
1: Kloka slutord från dig, tack. Jag vill rikta stort tack till Anne och till Anna för att ni medverkar här idag. Det är märkligt för många som börjar på A i de här avsnitten. <laughs> idag är vi alla tre. Kristina Björklund vid Karolinska institutet, hon är också en forskare som just nu studerar unga chefer i studien "Vist vill, vi, vill jag vara chef? Hon har låtit hundratusen medarbetare skatta sina chefers ledarbeteenden. Och hör och häpna, resultaten visar att yngre chefer skattas högre av medarbetarna och anses utöva ett mer utvecklande ledarskap än äldre chefer. Men de yngre cheferna själva de skattar sig betydligt lägre än vad medarbetarna gör. Så unga chefer tycks helt enkelt underskatta sig själva helt i onödan. Jag hoppas att du som är ung och vill bli chef tar chansen och att arbetsgivare också vågar satsa på unga ännu oprövade talanger. Och med rätt stöd i organisationen så finns det goda förutsättningar för att unga kan vara chefer som också uppskattas av medarbetarna. Och du, du vet väl att du kan ställa din fråga till oss här på Chefsrådgivarna. Då skriver du till chefsrådgivarna.ledarna.se. På återhörande och stort tack för att du lyssnade.